0: Sonntagmorgen, 4 Uhr ab schien Uhr, Steigschein, Rapperswil in die S-Bahn Richtung Zürich. Es ist ruhig. Einige Zuggäste sitzen Gedanken verloren in ihrem Sessel, andere lesen Sonntagsblick oder die Sonntagszeitung, wieder andere hören Musik. Es ist eine ruhige, friedliche Atmosphäre. Jona, Rütti, Bubiken, Wetziken. Das Wetziken steigt ein Vater in mit drei Kindern. Plötzlich ist die Ruhe vorbei. Es ist ungestüm, sie ist laut. Die Kinder schreien dumm, sie rühren Sachen durchs Abteil, sie gehen sogar an die Zeitungen der Leute und die friedliche Atmosphäre ist auf einen Schlag verändert. Schwierig, denkst du. Der Vater setzt sich neben dich, schließt die Augen, und taucht wie weg. Die Kinder werden immer läuter, es wird immer ungestümmer, Menschen regen sich auf, die friedliche Atmosphäre ist plötzlich weg. Und du merkst auch bei dir, wie so langsam der Pult steigt und du dich aufregst. Und irgendwann platzt der dich und sagst, hey, können Sie eigentlich nicht einmal auf Ihre Kinder aufpassen? Sie stören. Der Vater öffnet die Augen, als wäre sich die Situation erst Mal bewusst und sagt, oh, entschuldigen Sie, Sie haben recht. Ich sollte etwas dagegen machen. Wir kommen gerade aus dem Spital. Die Kinder haben gerade ihre Mutter verloren. Und wir alle sind überfordert, mit dieser Situation richtig umzugehen. Die Kinder haben vermutlich keine Ahnung, wie sie das einordnen Ein Moment auf den anderen und eine Situation, die du so eingeschätzt hast, Kippen, weil du plötzlich etwas verstanden hast. Weil du dich plötzlich eine Information über eine Person, wo das ganze, ganze Bild von einer Sekunde auf die andere ändert. Interesse zeigen. Wissen, was im Leben des anderen passiert, kann dich zu einem erbarmungsvollen Mensch machen. Nicht wissen, zu einem harten Verständnis Weckt Erbarmen. Verständnis ist der Boden, wo Menschen sich können öffnen können. Erbarmen wächst dann, wenn ich mich echt für eine andere Person interessiere. Wir sind im vierten Teil von dieser Serie «Leben für meine Freunde». Und es geht immer, und ich will das wieder einmal betonen, es geht immer um Menschen und Menschen mit einer Geschichte und Menschen mit dem mit der Erlebnis, mit Erfahrungen und Menschen, die ihre eigenen Rücksicht tragen. Der erste Sonntag ist aus Überzeugung. Wir bringen die gute Nachricht aus Überzeugung weiter, weil wir glauben, dass Jesus die beste Adresse ist zum Leben und zum Sterben. Dass Jesus nicht nur die beste Adresse ist zum Sterben, das ist ja für viele noch klar, aber dass Jesus auch die beste Adresse ist zum Leben. Zweiten Sonntag so, wie ich bin. Ich muss mich nicht verbeugen. Ich darf so sein, wie ich bin und das Evangelium so weitergehen, wie ich bin. Letzten Sonntag investieren. Wir dürfen in Menschen investieren. Nicht als ein Projekt, wo irgendwann etwas rauskommt, sondern vielmehr das Bild von einem Gärtner, der täglich güst weil sie die Pflanze wichtig sind, weil er hofft, dass Wachstum und Frucht kann entstehen. Und heute, ich verbreite die gute Nachricht. Setzt den Kron, mal luege. Von Christus, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Ich habe mich echt gefragt in der Vorbereitung, es der Wert überhaupt? Ist es überhaupt notwendig, da dazu etwas zu sagen, dass wir uns echt für Menschen interessieren sollen? Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber was mich persönlich an Jesus Christus immer wieder erstaunt und begeistert, ist, dass er sich für mich persönlich interessiert. Ich denke manchmal, Jesus, du hast so viel zu tun, aber ich bin dir wichtig, du interessierst dich für mich. Bei dir bin ich kein Umre, bei dir bin ich nicht irgendeiner, der seine Performance bringen muss. Bei dir bin ich wichtig. Ich bin dir nicht egal. Und du auch nicht. Er weiß, wie es dir geht heute Morgen. Er weiß, was dich umtreibt, was dich beschäftigt, was dir Sorgen macht, was dir Angst macht, was dich freut. Vielleicht auch, was dich anfechtet heute Morgen. Ich sage es offen: Diese Woche, die ist mir echt das Leben gegangen. Die hat mich echt gebraucht. Mich sehr beschäftigt, der Tod von Janis und zu merken, was das bei euch alles macht und was das bei uns macht und, boah, dass ich da steht und denkst, Jesus, ich habe auch keine Antwort darauf. Und in die, in das Ringen und in das Betten und in das Mitleiden hinein, hat mir Gott einen Bibelfers gegeben. Und ich glaube, wofür für uns alle ist heute Morgen. Ich möchte neu vorlesen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Der Hebräerbriefschreiber sagt, wir haben einen hohen Priester. Hohe Priester heißt einer, der zwischen Gott und Menschen vermittelt, der ansteht, der mitfühlt, der Früher hat er den Job gehabt, vom Opfer bringen, dass man vor Gott kann kann. Ein hoher Priester hat die Aufgabe vom Betten, hat die Aufgabe, Menschen vor Jesus zu bringen. verbindet sie, Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Ich weiss nicht, was deine Schwäche ist im Moment. Ich weiss nicht, was das ist, was dich umtriebt. wo du vielleicht Schwachheit hast, weil du auf die bist. Bist du vielleicht sexuell auf die gefallen, Letzte Woche... Vielleicht hast du irgendwo nicht, einfach ist es nicht aufgegangen. Vielleicht haderisch im Moment. Und da heisst es, wir haben einen, der mitleiden kann mit uns. Vielleicht bist du enttäuscht über dich selber. Vielleicht bist du angefochten, fühlst dich allein unverstanden. Und da heisst es, einen, der uns kann verstehen kann. Und die Schwachheiten, da hat die ganze Palette Platz vor allem. Da ist einer, der dich in deiner Situation begreift. Und es geht dann weiter, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist. Weißt du, was das heißt? Da gibt's es einen, der stiegt auf, auf, auf meine niedrige Abbe und sagt, Hey Reto, ich verstehe dich. Der mit meiner Herausforderung, mit deiner Herausforderung, kommt auf Augenhöhe und sagt, ich kann nachvollziehen, wie es dir geht. Ich kann verstehen, was dich umetreibt, ich kann begreifen, dass du leidest, ich verstehe dich. Und dann heißt es doch ohne Sünde. Er ist standhaft geblieben, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit uns. Und ich habe den Auftrag von Jesus gefasst, für heute Morgen dich zu fragen, in seinem Namen, wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Was treibt dich um? Was beschäftigt dich? Will Jesus interessiert Spürst du Anfechtung, Schwachheit heute Morgen? Vielleicht eine schwierige Situation, wo du kämpfst, weil du krank bist, eine Diagnose. Eine berufliche Herausforderung, vielleicht Spannungen, vielleicht auch Freude und es uns und es Läuft. Vielleicht aber auch Versagen und Selbstanklage heute Morgen. Meine Frage ist, was machst du damit? Was machst du mit all diesen, diesen Gefühlen, diesen mit all diesen Emotionen, mit all diesen Fragen vielleicht auch? Und wir mal, der Vers geht ja noch weiter. So lasst uns nun mit Freimütigkeit, das heißt mit freiem Mut, hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir dürfen... Mit Mut und mit Freiheit angehen zum Thron, wo Jesus sitzt, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Boah. Das ist eine aktive Handlung. Ich darf aufstehen und ich darf zu dem Thron angehen und sagen: Jesus, da bin ich. Da bin ich mit all meinen Gefühlen, mit all meinem Unverstand, mit allem, was ich nicht einordnen kann. Und Jesus sagt, log, ich habe etwas für dich. Ich gebe dir meine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt mein Erbarmen, mein Verständnis, meine Liebe für dich. Vielleicht bist du herausgefordert mit einem Kind in deiner Familie. Wir sehen ja nur immer an uns an. Und Gott sagt, ich trete zu dir an. Mit meinem Erbarmen, mit meiner Barmherzigkeit für dich. Will ich mitempfinden, will ich mitleiden mit dir. Und dann sagt er, und Gnade ist auch noch dort. Gnade heisst, es ist gut. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Ich bin gekommen, um dir Hoffnung zu geben. Und es kommt gut auch. Ich habe den Eindruck, sollte den Moment von der Stille haben. Wo jeder von uns bei Jesus ist mit dieser Frage, wie geht es dir? Und wo Jesus wie sagt, ich möchte, ich habe dich heute da gebracht oder ins Kino, weil ich einen Moment mit dir zusammen sein möchte. Exklusiv. Zwar in der Masse da, aber ganz exklusiv mit dir allein. In uns Moment einfach mit dieser Frage bei Jesus sie. Jesus, ist immer vor dir. Und es tut einfach gut, bei dir zu sein, Herr. Es ist für ein Vorrecht, dass du zu uns hinsetzt und sagst, hey, es ist gut. Ich habe erbarmen mit dir. Ich habe erbarmen mit deiner Situation. Versteh dich. Danke, Jesus, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist und dass sie auch heute gilt dass du sagst, ich möchte dich beschenken mit Erbarmen und mit Gnade. Danke, dass dein Opfer am Kreuz langet, Jesus. Dass man nicht in die Scham versinken wenn man versagt haben, sondern dass wir so kommen zu dir, wie du bist. Danke, dass du kannst mitleiden mit uns, Herr. Amen. Es tut so gut, bei Jesus ziehen, im Moment. Er interessiert sich für uns und wir haben gesagt, wir geben die gute Nachricht von Jesus weiter, indem wir uns echt für Menschen interessieren. Der Peter Brütsch hat letzten Sonntag das, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo ja so eindrücklich ist, wie der Mann seinen Alltag unterbrechen hat und in der in, dem, in die andere Person echt angenommen hat, sie geliebt hat, sie investiert hat. Und wir möchten heute ein bisschen weiterfahren, weil es ist sehr nah bei dem vom letzten Sonntag zusammen Interesse zeigen Wenn wir von jemandem können lernen können, man echt Interesse zeigt für Menschen, dann ist es Jesus. Weil Jesus sich für Menschen interessiert. Und wir möchten heute Morgen Lernen, wie können wir das machen? Wie können wir das, wie können wir von ihm lernen, wie man sich echt für Menschen interessiert? Ich möchte eine Begegnung aus dem Matthäus 9. Da heißt, und als Jesus von dort wegging, er ist gerade die Situation sie wo er beim Petrus im Haus den die geheilt hat und wo heisst, und wo er von dort weggegangen ist, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Die Bibel ist so voller Details, wo man so schnell überlegt, überlesen. Wir müssen mal schauen, was da steht. Da heisst Jesus hat ein Mensch gesehen. Das heisst nicht, Jesus hat Massen gesehen von denen, die am Zoll gestanden sind, sondern Jesus hat ein Mensch gesehen. Jesus geht es immer, immer um den Einzelnen. Um den einzelnen Mensch. Er kennt ihn sogar mit Namen. Und der Matthäus war es. Gewesen. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er hat den Mensch angesehen. Und wer von Jesus angesehen wird, ist eine angesehene Person. Wer von Jesus angesehen wird, ist eine angesehene Person. Und darum bist du eine angesehene Person von Gott, weil er dich anschaut. Er sieht ihn konkret am Zollhaus sitzen, nicht irgendwo. Und er geht zu einem Mann. Ich weiß nicht, was Jesus alles gesehen hat in der Person Matthäus. Aber da ist etwas passiert zwischen Matthäus und ihm. Da ist irgendein Funke gesprungen. Folglich hat Jesus gesagt, hat zu ihm geredet, hat ihn angerettet und hat gesagt, folge mir. Zwei Worte. Ist noch eindrücklich, wenn das so ist. Es wäre spannend, noch zu sehen, was noch vorausgegangen ist oder nachgegangen ist. Auch das gibt es in der Bibel tatsächlich. Dass Jesus kommt und in ein Leben tritt und sagt, folg mir nach. Und Menschen verstehen es ohne großes herum und sie folgen Jesus, das gibt's. Ich habe gerade die Woche von einem gehört, wo im Kurs in 42 Tagen, Tage, auch für meine Freunde, wo genau das erlebt haben. Jemand auf der Straße in Zürich, wo er jemanden anspricht, einen alten Bekannten und sagt, du sollst Jesus kennenlernen, und er sagt, ja, ich bin bereit dazu. Das gibt's. Ist aber eher eine Ausnahme, auch in der Bibel übrigens. Normalerweise ist es ein Prozess, wo die Leute gehen. Jesus hat dann angesprochen. Und er gesagt: hey, Matthäus, folg mir nach. Ich habe mir überlegt, was könnte es sein, dass der Matthäus Jesus nachgefolgt ist? Das ist Hypothese. Aber wenn ich mich versuche, mal in die Situation von Matthäus hineinzusetzen, der Zöllner, der Geld gemacht hat auf eine, sagen wir mal, kriminelle Art. Wo jemand ist und doch niemand ist, weil alle gewusst haben, dass er eigentlich seine Geschäfte ein bisschen nicht so sauber macht. Und da kommt der Jesus und sagt, hey Matthäus, ich sehe in dir noch ganz einen anderen. Ich sehe in dir noch ganz einen anderen. Folge mir nach. Möglicherweise hat er gemerkt, der Jesus, der sieht nicht zuerst mein ganzes Versagen, sondern der sieht mich als Mensch. Mich als der, der Sorgen und Ängste hat, Freuden und, und, und Leid hat. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, was passiert ist. Und er stand auf und folgte ihm. Offensichtlich hat Jesus ihm etwas angerührt, dass er aufgestanden ist und ihm nachgefolgt ist. Und die Geschichte geht weiter und es begab sich, als er zu Tisch lag im Hause. Jesus ist zu Matthäus' heim. Das ist auch so typisch für Jesus. Jesus sagt, Matthäus, zeig mir, wo du wohnst, wo du lebst, was dich beschäftigt. Zeig mir, was dich umtrieb Zeig mir, in welchem Umfeld du drin bist. Ich will es wissen. Und er isst mit ihm. Und wenn man im Orient gegessen hat, dann ist man gelegen. Das ist mir sehr sympathisch. Ich weiß nicht, wie es ist nachher, aber, aber, aber sie haben offensichtlich Zeit, gehabt. Stunden miteinander. Und auch da, da wissen wir nicht, was sie miteinander geredet haben. Aber so wie ich Jesus kenne und wenn ich Jesus anschaue, wie näher Menschen begegnet, dann sind sie nicht einfach nur bei der schönen Oliven und beim guten Wein da geblieben. Möglicherweise hat Jesus den Matthäus gefragt, Matthäus, erzähl mir mal deine Tiefpunkte im Leben. Matthäus, sag mir mal, was macht dich aus? Ja, ich bin Zöllner. Nein, das lange wir nicht. Matthäus, wer bist du? Wie kommt dass du Zöllner geworden bist? Was macht dich aus? Matthäus, erzähl mir mal von deinen Wunden in deinem Leben. Ich kenne kein Leben, wo es keine Wunde gibt. Ich kenne kein Leben, wo alles immer nur super happy, crappy gelaufen ist. Vielleicht hat Jesus auch gefragt, Matthäus, wo stehst du auf deiner geistlichen Reise? Wo stehst du auf dieser Reise mit dem Gott am Vater? Wir wissen es nicht, aber ich denke, dass Jesus in diese Tiefen vorgedrungen ist. Und dann geht es weiter und dann heißt es, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Was für eine Gemeinschaft. Matthäus hat ein offenes Haus gehabt, das war man gern. Und es ist interessant, dass beschrieben ist, Zöllner und Sünder, die Wörter kann man austauschen, sind eigentlich... Überdeckungsgleich. Wer ein Zöllner war, war ein Sünder. Nicht jeder Sünder ein Zöllner. Aber so schon. Es war jedem klar, die haben es eigentlich verbockt. Und Jesus ist drin. Jesus ist drin. Und das begeistert mich, Herr Jesus. Der hat offensichtlich keine Berührungsängste gehabt. Der hat offensichtlich nicht gedacht, oh, da werde ich dreckig, das könnte ansteckend sein, wenn ich mit denen zusammen bin sondern Jesus hat sich, glaube ich, pudelwohl gefühlt. Man weiß ja von der Ross, dass es Ross nur abliegt, wenn sie sich wohlfühlt. Jesus ist kein Ross, aber er ist gelegen. Er ist tätig, sie hat sich wohlgefühlt. Und hat die Gemeinschaft gehabt mit ihnen. Und ich glaube, Jesus hat Fragen gestellt. Es war die Gemeinschaft, die Jesus geliebt hat dort. Und Geschichte geht weiter, als dass die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Wisst ihr was Jesus da gemacht hat? ist absolut neu gewesen. Das hat man sich ist man sich nicht gewöhnt gewesen von der frommen Elite. Die fromme Elite hat gesagt: Wir müssen uns abgrenzen. Wir müssen Mauern bauen, nicht Brücken. Mauern. Wir müssen uns abgrenzen, will, wir könnten ja angesteckt werden von denen. Wir könnten ja krank werden. Jesus sieht das ganz anders. Und sagt, ich bin ein gesunder Äpfel und gang zu den Fäulen. Und die werden gesund werden. Das ist das Bild, das Jesus immer wieder hat. Und er geht dort und ist dort, aber die Frau Melite, die macht stunk Und Leute, das ist etwas, was ich übrigens auch erlebe, wenn man sich aufmacht, als Kieler evangelistisch zu sein. Der Widerstand kommt nicht von den Menschen, die noch nicht da sind. Widerstand kann kommen von frommen Eliten. Warum jetzt das? Warum wieder der Auftrag so wichtig nehmen? Warum evangelistisch sein? Die Antwort ist, weil Gott Menschen liebt. Weil Gott jeder Mensch wichtig ist. Und Jesus lässt sich nicht beeindrucken. Im Gegenteil. Er ist sich das gewöhnt. Er hat auch nicht das Gefühl, dass er alle Kritiker zufriedenstellen sondern er geht einfach seinen Weg, weil ihm der Matthäus wichtig ist. Und dann sagt Jesus etwas. Als das Jesus hörte, sprach er die starken Bedürfnisse des Arztes nicht, sondern die Kranken. Das ist irgendwie eine Aussage von Jesus. Er sieht Menschen... Und dann sagt er, offensichtlich gibt es bei euch so die brauchen keinen Doktor. Offensichtlich sind das die, wo, wo, wo ein Arzt nicht brauchen, die es nicht nötig haben, die es lieber selber machen, wo Gott nicht brauchen. Offensichtlich ist das so. Und man kann es natürlich so verstehen, dass man sagt, ja, die Zöllner, die brauchen Jesus. Aber hat er der anderen nicht auch einen Spiegel vorgehebt und gesagt, hat, sind ihr so gesund? Sind ihr so gut, dass ihr keine braucht? wo sich um eure Verletzungen, um eure Wunden, um eure Schuld kümmert, können das wirklich selber und wenn das selber machen, krank sein, hm. haben da gewusst, dass krank sein nur eine Frage ist von der Diagnose. Kürzlich hat mir ein Arzt gesagt, rede praktisch jedem Mann, der ich ab hohen Alter, hat Prostatakrebs. Krebs, man hat es nur nicht herausgefunden. Könnte es sein, dass wir alle krank sind, aber manchmal so duld, als wären wir es nicht? Brauchen wir den Arzt nicht alle? Weißt du, wie froh bin ich, dass ich Jesus habe als mein Arzt? Weißt du, wie froh bin ich, dass ich mit meinen Schwächen, mit meinen Grenzen, mit meinen Versägen zu Jesus gehe? Bist du wirklich so gesund, dass du den Jesus einfach kannst weglassen kannst? Dass du sagst, ich brauche nicht, ich schaffe das alles allein. Bist du wirklich so gesund? Jesus geht weiter und er sagt, geht aber hin und lernt, was es heißt, Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Boah, was für ein Satz, was für ein Satz. Ich habe wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Auf Deutsch gesagt, heißt das, Leute, vergessen alle Opfer. Was mir gefällt, ist eure Barmherzigkeit, euer Mitleid, euer Erbarmen. Das ist es, was ich suche bei euch. Barmherzigkeit kann man übersetzen mit Erbarmen, mit Mitleid. Ich und du, wir brauchen Gottes Barmherzigkeit. Und weißt du, was ist der Schlüssel? Eine barmherzige Person öffnest du gern dein Herz. Und dann sagt Jesus, seine Jünger, seine Nachfolger sind barmherzig. Ich habe mich gefragt, ist das das Markenzeichen unserer Kinder? Barmherzigkeit? Erbarme miteinander und drüber raus. Jesus sagt: Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Weißt du, was das heißt? Das heißt, Gott vergibt alles. Er schenkt allen Menschen 100% eine neue Chance, immer wieder. Er schenkt seine Barmherzigkeit jedem, wo ihn darum bittet. Und sind wir ehrlich, für Gott ist das kein Problem, aber für uns manchmal. Dass man denkt, was, dem auch, schon wieder. Das geht doch nicht. Wir sollen mal beweisen, dass er Gnade verdient hat? Was für ein Unsinn ist so ein Satz? Gnade kann man nicht verdienen, kann man sich nur schenken lassen. Drei Sachen, was man aus dieser Geschichte Im Leben für meine Freunde, wir sind ja dran. Am Lernen, wie können wir denn unsere Freunde für Jesus gönnen? Wie können wir dann unseren Freunden das Evangelium weitergehen? Ich habe ein Bild, das mich eigentlich begeistert und wo ich denke, das ist eigentlich unser Auftrag, Brückenbauer zu sein. Wir sind dazu da, nicht Grenzen aufzubauen, sondern Brücken zu bauen. Das ist so ein himmelweiter Unterschied. Und ich möchte dir drei ganz praktische Schritte geben, wie du kannst selber zu einem Brückenbauer werden Das erste ist, Interessier dich für Menschen, heisst Menschen anschauen. Ansehen. Anschauen braucht Zeit. Braucht ein Stabliebe, Braucht Wahrnehmung. Und Leute, ich glaube, wir sind oft so beschäftigt, und ich zähle mich da auch dazu, dass wir oft genau das nicht machen. Dass wir durchhetzen, durch unseren Alltag. Durch. Und wenn wir dann mal Zeit hätten, dann haben wir so ein Gerät, das alle haben, wo wir uns ja ablenken können, dass wir ja nicht in Beziehung leben Wie oft sind wir mit unseren Schiess-Handys beschäftigt? Ich sage es wirklich so. Du kannst heute im Zug, früher hat man Geräte im Zug miteinander. Heute ist jeder vor seinem Teil. Ich habe eine Studie gelesen unter Geschäftsleute Wie viel Prozent der Geschäftsleute, wenn sie bei Kunden sind, brauchen ihr Handy während des Kundengesprächs? Null Prozent. Wie viele von den gleichen Geschäftsleuten brauchen das Handy, wenn sie ein Mitarbeitergespräch führen? 45 Prozent. 45 Prozent. Und Leute, wir sind da nicht anders. Wie wäre es, wenn wir sagen hey, wir möchten Menschen anschauen und wir legen unsere Handys bewusst weg? Matthäus, wer bist du? Was bewegt dich? Was beschäftigt dich? Ist vielleicht ein neues Einüben an diesem Punkt? Ich habe ein Zitat gelesen, das mir sehr gut gefällt. Da heißt von einem Indianer, urteile nie über einen anderen Menschen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. <lacht> sind wir sind wieder am Anfang von dem Gottesdienst, von der Predigt. Ansehen heißt, ich lade mich auf den anderen ein. Das kostet Zeit und kostet vor allem auch emotionale Kraft. Ich wird sich eine Unterhaltung mit dem Geschäftsmann, er hat mir erzählt, wie es im Geschäft läuft und was er alles macht. Und plötzlich sagt er so, während dem Verzählen und übrigens bin ich zur Zeit gerade in der Scheidung und ist dann weitergegangen, was gerade wieder läuft. Es war ein Sekundenbruchteil. Und ich habe gemerkt, entweder nehme ich das jetzt wahr, was er mir gesagt hat, oder ich lasse, ich lasse mich drauf ein, oder ich gehe einfach weiter. Das hat mir ein Sekundenbruchteil sein Herz da. Ich habe ihm dann gefragt, wo er mal fertig war, habe ich gesagt, du das ist ja ganz schön schwierig, was du gerade erlebst. Er hat zweimal leer geschluckt und hat gesagt, du bist einer von den Ersten, wo mich das fragt. Man hat dann erzählt, dass seine Schwiegereltern, seine Eltern Angst haben, was die Kille darüber denkt. Aber sich niemand interessiert, wie es ihm geht, in dem hinein. Das Sekundenbruchteil. Vom Da sein, vom Wach sein, vom wa- warnen. Echte Wertschätzung heißt: Ich sehe dich an, ich nehme dich wahr. Ich stehe in deine Schuhe inne. Urs darf ich mal deine Schuhe haben. Und kräftig ist mir deine einmal. Oder das ist ein Ursjäger Jäger seine Schuhe? Ich kenne den Urs ein bisschen im Management bei der Firma Sicker. Ich denke, ich will mal in deine Schuhe reinstehen. Leckerst <lacht> <ein> du kleine Füsse. <lacht> ich spüre ein Druck. Ich spüre ein bisschen Druck. Auch die Schuhe alle hingelaufen sind letzte Woche. Sitzige, schwierige Gespräche. Herausforderung zwischen Familie und Beruf. Dann spart er auch sein. Ich müsste ein Säckchen haben. <lacht> In seine Schuhe reinstehen, heisst, ich fange an, mich mit dem Urs-Jäger auseinanderzusetzen. Ich spüre etwas von seinem Druck, der da ist, von der Herausforderung. Auch von der Freude. Oder, jetzt versuche ich mal noch in einem Frauenschuh hineinzustehen. Das ist für uns Männer extrem schwierig. <lacht> Nein, wirklich. Vielleicht bin ich der einzige Mal, der das manchmal schwierig findet. Aber das ist, das ist herausfordernd. Erstens ist es er viel zu klein. Da spüre eine Wärme hier, Kathy hat eine schwierige Woche gehabt, denke ich. Peter unterstützt bei dieser Beerdigung. Dann macht sie auch noch selber etwas bei ihm. Jetzt fange ich an, mich mit der Kathy echt auseinanderzusetzen. Was, was hat sie getragen, diese Woche? Was beschäftigt sie? Es ist nur ein Moment, wo ich in dem Schuh stehe. Aber merken wir etwas, dass wir uns das wünschen würden, dass andere in den Schuhen stehen und einen Moment lang mitempfinden, wie das ist, in diesen Schuhen stehen. Ich kann die Socken anlassen übrigens. Das ist wichtig, wir müssen die Socken nicht abziehen. Aber wir dürfen mitempfinden, ihr könnt in Schuhe haben. Wo andere bei dir in den Schuhen stehen, mitfühlen, in die Schuhe vom anderen steht, heisst, ich komme zu dir in deine Welt, ich komme so näher ich lade mich auf dich ein. Und weisst, was heisst es auch noch? Ich verbinde deine Erfahrung mit meiner Erlebnis. Ich versuche mitzempfinden, Nicht, dass ich es gleich kann empfinden kann, aber ich verbinde das, was du erlebst, vielleicht auch was Schwieriges, mit ähnlichen Erlebnissen in meinem Leben. Und wir connecten zueinander. Empathie ist etwas ganz anderes als Sympathie. Empathie heisst, ich steige ins Loch runter, zu dir. Empathie heisst, ich komme zu dir aber. Übrigens ist übrigens ein im Reich Gottes. Die besten Heiler sind die, die selber verletzt worden sind. Die Menschen, die mich am besten verstehen können, sind die Menschen, wo selber durch das durch sind. Ansehen hat auch etwas zu mit aktivem Zuhören, Mitgehen, Mitverstehen, Resonanzgespräche, Gespüren. Und dann wächst Erbarmen, dann wächst Erbarmen, dann wachst ein Herz von Barmherzigkeit. Dann ist es plötzlich nicht mehr nur eine Nummer, ja, die Frau soll doch nicht so tun und der Urs soll sich doch nicht so verhalten. Nein, dann komme ich auf seine Ebene und ich verstehe ihn. Man sollte ein Stück weit in die Schuhe der anderen stehen und dabei die eigenen Socken tragen. Das ist der erste Schritt. Sich über Menschen interessieren, so wie es Jesus da hat. Menschen ansehen. Das Zweite. Sich für Menschen interessieren, heißt Anteile nehmen, Fragen stellen und auch Anteile geben. vorhin erwähnt. Von dem Mann, der in der Scheidung steckt ist. Jesus ist heiko, hat sich interessiert. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, aus meinem Leben, wo etwas verdeutlicht, was wäre, wenn wir uns nicht interessieren würden. Auch in den evangelistischen Gesprächen. Ich habe Kontakt mit einem muslimischen Freund. Und ich habe ihn kennengelernt vor ein paar Jahren und habe ihn nach seiner Geschichte gefragt. Er sagte, erzähl mir deine Geschichte, ich möchte dich kennenlernen. Und er hat mir erzählt, was er erlebt hat in dem muslimischen Land dass er mit einem Freund zusammen einen Lastwagen geflickt hat zu einer Zeit wo man eigentlich jetzt als muslim und extremistische muslim gekommen sind und gesagt haben warum betet er nicht es ist gebetszeit und dann hat der Lastwagenchauffeur gesagt wie der Lastwagen kaputt ist und sie haben dann auf die Stelle verschossen und ihn haben sie mitgenommen und haben ihn in ein muslimisches KZ gebracht und er hat sich dreimal am Tag, hat er sich nackt ausziehen und unter Androhung von Maschine hat, hat er müssen beten Und jetzt kommt der Ethopäli und sagt, du musst nur beten, wenn du Gott kennenlernen willst. Zum Glück nicht. Zum Glück habe ich ihn gefragt nach seiner Geschichte. Und han ihn können und auf seine Ebene gehen und da sagen es tut mir so leid was du erlebt hast und ich will dir erzählen von meinem Gott dass wir dort nicht nur beten sondern dass das anders ist und wir dann Weg weggehen miteinander und heute jedes mal wenn wir uns sehen, beten wir auch zusammen aber Leute verstehen da wie das brutal gewesen wäre wenn ich nicht seine Geschichte verstanden hätte wenn Christen kommen und sagen, du musst nur das und das. Ich habe die Lösung für dich. Aber man versteht nicht, was dahinter für eine Geschichte ist. Und darum ist es so ein wichtiger Wert, dass wir uns echt für Menschen interessiert. Eine Frage, die ich gerne Menschen ist, erzähl mir von deiner geistlichen Reise. erzähl mir von deinen Erlebnissen mit Gott. Wer ist Gott in deinem Leben? Und du wirst tun, was Menschen dir erzählen. Manchmal erzählen mir den Menschen, dass sie intellektuelle Barrieren haben. Dass sie zwar gerne an Gott glauben aber dass sie das und das nicht verstehen, nicht einordnen können. Wie gut, wenn sie das erzählen. Wie gut kann man anders auf sie eingehen, wenn ich darum weiß. Manchmal sind es auch Risse und Verletzungen. Nur wenn ich eine Geschichte kenne, kann ich auch echt Anteil nehmen. Und übrigens auch Anteil geben. Ich glaube, wir sollten uns viel verletzlicher machen auch. Und einmal von unseren Riss erzählen. Übrigens, wenn du willst, dass dies das Gegenüber von seiner Oma erzählt, erzähl von innere. Es wird ihm helfen, sich zu öffnen. Das ist das Zweite. Sich echt interessieren für Menschen heißt Urteil Und das Dritte. Sich echt interessieren bewirkt Barmherzigkeit. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ich habe vorhin gesagt, dass manchmal Menschen schwierige Sachen erlebt haben mit Gott oder vielmehr auch mit der Kirche. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen, das ich während meinem Studium hatte. Ich habe damals viel oder ab und zu mal einen Leserbrief geschrieben. Ich finde das übrigens heute noch gut, wenn Christen sich auch mal beteiligen an öffentlichen Diskussionen. Und dort im, damals im Fact, ein Brief von Manager, der die Sterne befragt, wann sie sollen ihre, ihre neue Produkt lancieren. Und ich habe dann geschrieben einen einfacher Leserbrief und habe geschrieben: Liebe Manager, befragt doch nicht die Geschöpfe, sondern geh zum Chef direkt. Der CEO weiß es besser. so. Und dann hat mir einer habe ich einen Brief zugeschickt übercho. Wunderschön geschrieben, das steht, ist äh, handgeschrieben, ein Brief, da steht drin Lieber Herr Pelli oder sehr geehrter Herr Pelli, ihr Christen müsst immer Euren Mist dazugeben, wenn es um Esoterik geht. Sehen puh, aggressive Brief so. Herzliche Grüße sowieso. Oder freundliche Grüße, weiß nicht. Und dann <lacht> habe ich gedacht Was mache ich jetzt mit dem? Und ich habe einen Brief geschrieben und hat dem Mann zurückgeschrieben und hat gesagt, sehr geehrter Herr Bernauer, so hat er geheißen, danke für Ihre, Ihren Brief. Ich würde Sie gerne kennenlernen. Können wir uns treffen? Es ist kein fünf Tag gegangen, Brief zurückgekommen. Lieber Herr Pelli, ich schreibe immer, wenn Christen Leserbriefe schreiben. Seit Jahren. Noch nie hat ein Christ darauf reagiert? Ich komme gern zu Ihrem Treffen. Wir haben uns getroffen in einem Kaffee und das ist so wie bei einem ersten Date. Du weißt nicht was, du weißt nicht was dich erwartet und du schaust rum, und wir nicht können sagen Rose oder so oder dann lügst und dann kommt ein kleiner kleiner Ma, so ein Künstlergesicht, ich schätze etwa 75 ein Charakterkopf. Und ich sage, ich bin der Reto Belli und er sagt, ich bin der Herr Bernauer. Und wir sitzen da und er sagt, danke Herr Belli, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich sage, ja, gern, ich danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Und wir sind ins Gespräch und ich habe gesagt, können Sie mir mal Ihre Geschichte erzählen? Und er sagte, ja, welche Geschichte meinst du? Mein Leben ist lang. Und er hat gesagt, ihre Geschichte mit den Kielen. Und er erzählte mir erzählt, was er als Kind erlebt hat in der Kielen. Und er hat mir erzählt, wie schwierig das war für ihn. Wie er vom Pfarrer geschlagen worden ist. Vom und, und ganz schwierige Erfahrungen. Und ich habe zugelassen. Und er hat Tränen in den Augen als er mir das erzählt hat. Und dann habe ich gesagt, Herr Bernauer, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Für das, was Sie erlebt haben. Es tut mir leid. Wir haben uns dann wieder getroffen, mehrfach. Und es ist eine Freundschaft entstanden. Wir hatten immer gute Gespräche. Gehabt. Er hat mir von seinen Fotos gezeigt, er ist Kunstfotograf, er hat mir Bücher geschenkt. Und das letzte Treffen, das wir hatten, das war, glaube ich glaube kurz vor meinem Hochzeit oder kurz nachher nachher, kurz nach dem Hochzeit. Dann hat er mir gesagt, wir haben eine gemacht und sagte, der Reto, die Gespräche mit dir werden mir in der Ewigkeit noch helfen. Er hat mir nicht gesagt, ich habe mich nach vier Schritten für Jesus entschieden. Aber ich glaube, dass im Herz Herzen dem Mann etwas passiert ist. Und Leute, das ist die Kraft vom Interesse zu zeigen. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Die Kille ist nicht in der Welt, um zu verurteilen, sondern um die Begegnung mit dem Gott zu schaffen. Das ist unser Auftrag. Ich möchte zusammenfassen. Drei Sachen, die du machen kannst, bei echtes Interesse zu zeigen. Schau die Menschen an gib eine Wertschätzung. Nimm echt Anteil am Leben und stelle Fragen und diende Menschen mit Barmherzigkeit. Weißt, wenn einmal Verletzung da ist, dann kann ich auch reagieren. Dann kann man auch darauf eingehen, kann mit der Barmherzigkeit kommen, mit diesem Vergebungsangebot, kann darüber reden, dass Gott anders ist, kann für Leute beten. Aber wenn ich einfach darüber wegfahre, ist das gar nicht möglich. Ich komme zum Schluss und ich möchte euch einige Vers vorlesen aus dem 1. Korinther 13, wenn ich meinte, wo sehr gut passet. Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und seinen einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung. Und hält durch bis zum Ende. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du dir so ein hohes Interesse hast an uns. Und dass du uns immer zuerst verstehen verstehst. Ich möchte dir danken, dass du uns auch lehren möchtest, lernen, was es heisst, echtes Interesse zu zeigen an anderen Menschen. Und dass das ein Schlüssel ist, dass auch Menschen überhaupt zu dir können durchdringen können, weil man sie versteht, weil man ihnen auf Augenhöhe können begegnen kann. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst dabei, Herr. Allein schaffe ich das nicht, schaffen mir das nicht, Herr. Vergib uns, Herr, wo die Liebe nicht da ist, Jesus. Und gib uns neu von dieser Interessenliebe von dir, Herr. Danke, dass du uns hilfst, auch in der kommenden Woche, dass wir Menschen sein können, die Stehen bleiben, wo anschauen, wo interesse zeigen, wo auf Augenhöhe gehen, Herr. Und wo barmherzig sind, Jesus. Amen.